0: Då var vi här med Sverige hälsans podd, återigen, och idag med Johan Vara. Det är
1: med du, Johan? Ja, stor fråga, mm. eller hur? Det är en sån... eller, vad, vad arbetar du med? Ja, vad arbetar jag med? Kan vi snäva in lite? Ja, nej. Jag? Ja, vi, vi kan göra någon form av kort eh, genomlysning. Eh, trebarns pappa är eh, psykolog- född, uppvuxen på lite olika platser i Mälardalen kan man säga. Bor sedan en lång tid tillbaks i Uppsala och bor halvtid i Skåne. Men eh, om man då ska knyta kanske till den andra delen av frågan som var lite mer specifik eh, så var ju det då vad jag gör här kanske på Sverigesandes. Och då jobbar jag med utbildning. Jag jobbar med utbildning kopplat till kognitiv beteendeterapi, KBT. Och eh, lite olika kurser och utbildningar eh, inom ramen för den verksamhet som Sverigehälsan håller på med. Just det. Och då kommer vi osökt in på dagens ämne, KBT. Ja, just det. Vad är det för någonting för någon som inte är insatt? Oj, vilken jättebra fråga. man kan tänka kring KBT det är att den har två delar i sig. Den har den kognitiva delen och den har den behavioristiska delen. Och det är den kognitiva beteendeterapin. Om man ska försöka förklara då de här delarna så kan man säga lite förenklat- då att den kognitiva delen står för tanke, känsla primärt. Hur tänker du kring en företeelse att vara med i en podd så här- ger det mig en, en tanke om att, oj, hur ska jag kunna prestera- Får jag känslor då av oro och rädsla och så. Sen har vi bet. Om man då är lite förenklar så kan man säga att det, det man gör. Nu pratar jag, det kan du bedöma, det kan du se, det kan lyssnarna höra. Det vill säga att där har vi en beteendedel och en tanke och en känsladel. Det här är någonting som vi har forskat på. Ja, man började ju med den grundläggande behavioristiska och kognitiva forskningen för jättelänge sedan. Men den liksom moderna forskningen kan man säga kom igång på början på 1900-talet. Sen låg de som två parallella spår med den kognitiva traditionen och den behavioristiska traditionen. Och så brukar man säga då att Aaron Beck med flera mot slutet av 70-talet slog ihop dem till kognitiv beteendeterapi. Då man alltså jobbar med en personstankar, en persons känslor och en persons beteenden. Och just t är är det terapi i vanlig form? Är det de här långa psykoanalytiska
0: terapierna på tio år, fem dagar i veckan eller hur ser det ut?
1: Ja, nej inte riktigt. Det kan man inte säga. Utan att eh, den skiljer sig väldigt mycket då tidsmässigt, inte minst. Men också teknikmässigt och innehållsmässigt från eh, inte minst psykoanalysen då. Här jobbar man i kortare spann. Det är inte så att det är en tävling det är att det här måste vara snabbt och kort utan tittar vi på komplexa problem så som ätstörningar, missbruksrelaterad problematik så kan det absolut handla om ett halvår, ett år av behandling kanske inte fem dagar i veckan men att man har återkommande träffar för att jobba med den här svåra problematiken medan att om man tar något mer avgränsat som en duvfobi, en spindelfobi eller någonting på andra änden så går det betydligt fortare och då kanske vi pratar om bara några veckor för att hjälpa den typen av den personen som har den typen av problem
0: just det. Mm. du har ju kommit in lite på det här men tillämpningsområde. i vilka områden kan man tillämpa KBT?
1: Ja, det där är också en, en stor och viktig fråga och, och någonting som, som diskuteras och debatteras. Därför att ju mer vi forskar, ju större paraplyt blir, ju mer ämnen och områden hamnar vi inom. Man kan säga att i, vi började väldigt mycket i ångestspektrat. Det, det var där vi tog eh, depression, depression, ångestspektrat. Det har växt och växt och växt- och växt och växt, och växt sedan 70-talet. Idag ser vi de här delarna- med avseende missbruk som jag nämnde- ätstörningar, men också det här- som vi kallar för beteendemedicin. Det vill säga smärtrelaterad problematik. Stress, utmattning, summproblematik. Så vi har det här i en stort, stort spektra- av problem och bekymmer- i populationen, alltså befolkningen- som helhet, där vi hjälper människor- som har stora problem inom ett eller flera områden. Mm.
0: Och vilka resultat har det visat sig ha då utifrån de här olika områdena?
1: Ja, man, man kan ju säga så här då att KBT har ju visat sig funka väldigt, väldigt bra. Det här som vi då lite slarvigt omnämner som evidens. Att det finns empiriskt stöd, forskningsstöd. Och mm. Man ska vara noga där när man pratar om evidens att, eh, ibland har jag, men jag har sett en artikel här som pekar åt ett håll och det är ju inte riktigt det som är evidensbegreppet även om evidensbegreppet inte är supertydligt definierat så handlar det ju om att visa att det här i återkommande studier i olika forskningsmiljöer, i olika kliniska miljöer gärna mellan olika länder visar att de här teknikerna funkar och då har det visat att det funkar väldigt, väldigt bra för de allra flesta problemen. Det finns några problem där vi liksom inte riktigt har kommit framåt. Det är kanske för komplext, det kanske är för svårt. Schizofreni till exempel, det finns tekniker som, som hjälper de här personerna. Men, men fortfarande med de som har de svåra skogen, så. Lyckas vi inte nå hela vägen fram. Medan att med väldigt många problem och bekymmer. Dels i ångestspektrat, panikångest, socialfobi, generaliserat ångestsyndrom, depressionsproblematik, missbruk, familjeproblem, spelmissbruk etc., etc. Där har det visat sig ha väldigt stark och fin effekt. Och om man tittar då på, på själva paradigmet
0: KBT, Aa. när det har förts fram här från 70-talet som du säger, Aa. vad har det genomgått för olika transformationer och, och var befinner vi oss just nu?
1: Mm, ja, man, man, man kan ju säga så här då att den, den första transformationen var det jag nämnde, man slog ihop K1 och B1, så det blev den kognitiva beteendeterapin, mm. det, då hade vi det första avstampet. Sen klevde in, en primär forskare här var Steven Hayes som klev in runt 90 kan man säga och lanserade ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det plockades upp och blev då tillsammans med en del andra tekniker det som lite slarvigt om och kallats för tredje vågens KBT. Men i det där så plockade man även upp en hel del annat. Man tittade till exempel på Martin Seligman som håller på med Positive psychology. Eh. Mm. Så man kan säga att även positive psychology flyttades in- att inte glömma bort positiva aspekter. Man lånade ju lite grann in det här som kom eh, med kabbats in- med flera, det vill säga mindfulness-liknande tekniker. Sen kom Milero Rolnick med sin motivational interviewing- motiverande samtal och då blev det en del av paraplyt. Så att jag, vad, jag, vad jag försöker säga är att paraplyt har växt och din ja. fråga är- vad är vi för paradig nu? Det går nästan inte att säga om vi är i fjärde eller femte vågen för att paraplyt växer så väldigt mycket. Vi har konceptualisering och kognitiva tekniker som Paul Paris med flera håller på med på, på K-sidan. Mm. Vi har då ACT med mera som är långt ut på B-sidan. Vi har en spridning och paraplyt bara växer och växer och jag vet nu inte riktigt om vi är i fjärde, femte eller mm. sjätte vågen så att säga eh, när jag läste psykologprogrammet själv på 90-talet så var det ju en viktig aspekt där, det var ju att, att vi i statistik och metodundervisningen fick lära oss att det ni lär er nu kommer ni behöva kunna revidera, vilket vi också fick göra och mm. vissa saker jag lärde mig då ser man inte likadant på idag, därför att vi har fått mycket bättre mätmetoder det finns massor med saker inom neuropsykologin, den kliniska neuropsykologin, som inte fanns då. Man kunde inte mäta på det sättet, och idag vet vi massor med saker som vi inte visste då. Mm. Så det tycker jag är en viktig sak när det gäller kurser och utbildningar. Precis.
0: Och jag tänker att det är ett normalt sätt att förhålla sig till forskningen. Liksom. Ja. Alltså den
1: utvecklas och vi är inte framme vid någon, vid någon slutpunkt. Det kommer vi aldrig att vara. Det kommer vi aldrig vara. Nej, precis. Och, och då kommer man kunna säga om man lyssnar, om man går in och lyssnar på den här podden om eh, 20 år så kan man säga har oh, ja, just det. Men titta, Johan nämner inte ens de här fyra teknikerna som är de stora inom KBT idag. Just det. Och det, jag tänker att det är helt fantastiskt. Ja, det är ju det. Att vi vet ju inte det idag. Nej, det är ju skithäftigt och det ja. gäller ju alla ämnen och områden. Ja, och ja. det är ju det som driver mänskligheten framåt. Precis. var ingen som visste vad en iPhone var för 25 år sedan, för det fanns inte. Och, så det gäller ju inom allt.
0: Om vi gör tratten, eh, smalnar av tratten lite här ja. och kommer in lite mer på familjebehandling... Mm. Hur kan, hur kan KBT tillämpas inom familjeterapi och inom familjebehandling?
1: Ja, just det. Här kan man ju säga att Sverige har inte varit längst fram när det gäller KBT och familj. I USA är det jätte, jättestort och det finns hur mycket forskning som helst. Och jag, jag roade mig här om häromdagen bara att titta på några olika delar av familjeforskningsträdet. Jag fick upp fem A4-sidor mm. eh, 12-punkters enkelt radavstånd. Alltså väldigt mycket artiklar. det var bara ett axplock av allting det som finns. Eh, din fråga då, vad, det, vad har man sett och vad har man gjort och så vidare? Ja, då kan man ju säga så här att om vi har en familjekonstellation vi gör det lätt för oss, vi tänker heterosexuell relation och vi tänker två barn, Villa, Volvo och Vove. Mm. En ganska klassisk familj. och Ja, det är tjeck för väldigt många. Mm. Eh, låt säga då att vi har en vårdnadshavare som inte mår bra. Det här kommer påverka de andra i familjen. Historiskt så kanske man har lagt väldigt mycket krut på att jobba med de andra tre när en har mått dåligt. Det utesluter inte varandra. Alltså man behöver jobba med båda delarna. Här har vi ju också ritat ett samhälle i Sverige som gör det lite svårt. Att vi har regionerna, det som heter landsting tidigare- och vi har kommunerna. Och de här två olika aktörerna ska jobba med lite olika delar. Och det är inte alltid det finns en perfekt synkronisering mellan de här. Lägg där till att om det är barnet som har dåligt så har du skola, pedagoger och elevhälsoteam etc. Jag vet ju att du kommer ju från skolans värld mm. också. Då har du ju problem och bekymmer hos unga människor. Det här kan bero på att vårdnadshavaren inte mår bra- så att det funkar inte hemma. Men det kan vara så att föräldrarna- och vårdnadshavarna mår toppen- och att det är barnet, ungdomen- som inte mår bra. Mm. Utifrån ett KBT-perspektiv- så gör vi strukturerade, ordentliga- kartläggningar och utredningar- och kanske inte då riktigt så som utredningar har sett ut tidigare där man kanske utgått från BBC barnets behov i centrum eller liknande, jag menar inte att de här går emot varandra eller utesluter varandra men det här är mer att titta på just tanke, känslor beteende inom ramen för familjen mm. och där kan det ju visa sig att det finns en, en missbruksproblematik hos ena vårdnadshavaren eller att ett av barnen mår dåligt till följd av det ena eller andra och då måste man ju ta i tur med de här delarna och jobba strukturerat framåt. Och en annan viktig sak utifrån som man jobbar inom All KBT, det är väldigt tydlig målformulering. Vad innebär? Det? det innebär att man sätter upp om det är en vag målformulering skulle kunna låta ungefär så här. Vi ska jobba med kommunikationen inom familjen. Det kan betyda nästan vad som helst. Om, om du och jag skulle skriva ner vad vi antar att det där handlar om, så kanske du hade skrivit: ja, men kommunikation, det tro, trodde jag handlade om hur bra man lyssnar på varandra. Medan jag hade skrivit att ja, men det hur bra man instruerar varandra. Förstår du? Alltså att man måste bryta ner. Erik Rautalinko är en kollega till mig. Som är psykolog och psykoterapeut och också disputerad inom sitt område inom samtalsmetodik. Han eh, brukar omnämna det och han skriver också i sin bok att eh, man ska vara ultra konkret. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, det vill säga att man bryter ner det här på detaljnivå. Så att istället för att säga att vi ska jobba med kommunikation inom familjen så ska vi just jobba med hur man lyssnar på varandra eller hur man eh, instruerar varandra. Hur förklarar man ett skeende för varandra? Varför uppstår det problem när vi ska åka nu och påskfira Hos några stycken. Nu kanske inte var någon just som påskfirar här. Men låt säga. Att vi ska åka och med en eller flera personer. Det blir konflikter i bilen. Var det för att man inte hade kommunicerat och pratat på ett strukturerat sätt inför. Och förklarat vad som ska ske. Mm. Eller blir det en kommunikativa konflikt i bilen. Mm. Det är den viktiga delen. Det vill säga att vara väldigt, väldigt tydlig. Avseende vad är det exakt vi ska jobba med för om vi sätter upp ett sådant mål då kan vi också göra det som vi kallar för en baslinje om baslinjen hur ser det ut idag och sen kan vi se efter insats hur ser det ut nu mm. då har vi så att säga ett före och efter om vi har någon, ett problem som sker ofta då vill vi få ner kurvan eller hur mm. om vi har ett problem som sker sällan, eller förlåt ett beteende som sker sällan som vi vill öka Ja då får vi det omvända. Då hoppas vi att vi får en ökning av de här sakerna. För om vi inte mäter och tittar på med registreringar, observationer eller annat så vet vi ju faktiskt inte om vår insats har givit någon effekt. Mycket av det man har bedömt tidigare när det gäller insatser inom allting det är att personen själv har sagt ja men det känns lite bättre, jag mår lite bättre och, och det kan väl absolut vara en del fram, men det i kombination med till exempel att göra strukturerade registreringar, avseende hur ofta ett beteende sker eller liknande, då får du ju en kvalitativ del, det vill säga jag talar om hur jag känner inför det här och du får en kvantitativ del, hur mm. ofta sker det här. Mm. Det ställer rätt så höga krav liksom på, på att man ska
0: kunna vara objektiv och kunna sätta fingret på verkligen vad det är som är problemet. Alltså man behöver ta sig själv ur
1: sin egen idévärld om att ja. kommunikation är. Liksom. Så är det verkligen och det är en del av det som KBT handlar om också, att kunna sätta sig under lupp. Mm. Det fina med en familj också det är att du kan ju sätta samma mätning i händerna på flera i familjen och då kan du också få ett bättre mått. Eller hur? Du, då får du ju fyra mått om det nu är fyra. Om vi fortsätter jobba med, med den här fyrklöven här. Mm. Då får du ju också ett bättre och mer strukturerat mått. Därför att här har vi fyra stycken som har gjort en mätning. Avseende, hur ser det ut med kvällsrutiner, tandborstning och annat. Sen kanske barnen är för små för att göra registreringen, fair enough. Och då kommer de inte kunna göra Men då har vi i alla fall två vårdnadshavare som kanske har gjort olika bedömningar. Mm. Eh, så att eh, det ställer krav. Det gör det absolut och det, det är ju så här också att eh, ibland har myten kring KBT bara att det här är bara quick fix, det här är bara lätt. Det är bara att göra. Ja, det är precis det, det inte är. Mm. Det vill säga att det är svårt och komplicerat och jobbigt att göra. Så att jag vänder mig mot det där quick fix tänket och jag vänder mig också mot att det här bara handlar om att göra det här så snabbt som möjligt. Jag har inget problem med att man kan göra en bra insats i en familj på låt säga, 15 veckor eller 22 veckor. Men det är inte liksom en del av KBT-tekniken att göra det så fort som möjligt. Utan Det viktiga är att se, håller kvaliteten, får vi de effekter vi önskar på både då de kvalitativa och kvantitativa måtten. Mm. Och det kommer kräva mycket av vårdnadshavarna och barnen och hela systemet i familjen.
0: Mm. Jag tänker också att du har ju familjer eh, av olika karaktärer där barnen i, i skolan har eh, särskilt stöd. Till exempel de har åtgärdsprogram, det är, ja. det är mycket runt om. De har sån hel apparat av, av mm. människor mm. och sen så kommer de hem till familjerna och där finns det bara två vårdnadshavare som har sina heltidsarbeten och ska driva runt sitt liv. Ja. Hur, hur kan man tänka i kbt Och Vilken hjälp kan man få från... –KBT-perspektiv i, i de situationerna.
1: Ja, alltså, en del i det här är att vi ser problematisk skolnärvaro– –eller problematisk skolfrånvaro. Det vill säga att det finns eh, elever som rör sig i skolans miljö. De är där, men de är inte i skolan– –i den bemärkelsen att de är i klassrummet. Mm. De, de, de går runt som eh, zombies nästan mm. på ett sätt– och lever ut under rasterna när de andra kommer ut från rasterna? Där har du en del. Mm. Den andra delen är de som inte tar sig till skolan alls. Mm. De som blir hemma. Din fråga var då hur kan vi jobba med det här utifrån ett familjeperspektiv? Mm. Och det är ju att hjälpa elevhälsoteam. Vi har haft många som har gått kurserna. Utbildningarna vi har som kommer från elevhälsoteam. Vi har också haft pedagoger som har gått det. Som mm. kunna hjälpa direkt i klassrummet. Och en annan viktig del det är förstås för socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri. Unga vuxna, elevhälsa med mera. Att kunna kommunicera och hjälpa vårdnadshavarna på bästa sätt. Mm. För ett tillägg till det du sa det är att du har två vårdnadshavare där hemma som har livet i övrigt som spökar. Men det kan också vara så att de har dåligt mående och ohälsa som spökar. De mm. kanske själva leverit utan förskap, utanförskap, avseende arbetslöshet, psykisk ohälsa och mycket annat jag
0: mena, att vara förälder och det är ju tufft bara att ha två år helt nu är jag i någon situation, ja. här, normalt fungerade barn alltså har jag mm. barn med, med extra särskilda åtgärder och jag ska driva
1: min egen karriär framåt och det ska det, det kräver en hel del? Det kräver en hel del absolut ja. och eh, vi har ett samhälle som ställer högre och högre och högre krav för någonting som jag flätar in i alla mina utbildningar, inte minst i familjebehandlingsutbildningen det är ju psykologi också, alltså mm. det vill säga grundläggande utvecklingspsykologi, socialpsykologi grupppsykologi och mycket annat och utredningsmetodik mm. för det du sätter fingret på det är ju att de här sakerna i samhället påverkar ju i flera led. Här förväntas man gå in och agera och fungera i en samhällskonstruktion. Mm. Eller hur? Det vill säga att finnas på de här olika platserna, klara av de här sakerna. Vi har stora krav på människor idag att kunna komma in via olika plattformar- för att ta reda på ett betyg från, en, en, från skolan, att se hemläxor. När du och jag gick i skolan så hade vi en läxbok- som vi fick med oss hem så våra föräldrar kunde se- ha idag ska Johan och Tobias här, vi ska gå igenom eh, läxa A- och det är de här gloserna och så vidare. Idag så ska jag ha ett bank i för att mm. ta mig in i de här systemen- hitta läxan och sen kontrollera att mina barn har gjort det. Vad jag menar är att det är ett komplext system- att vara vuxen idag. Mm. Som ställer höga krav på mig som vårdnadshavare att fungera i samhället i stort. Men som också ställer krav på mig att kunna hjälpa och navigera mina barn framåt. så att, Som ett tillägg till all den omfattande KBT-utbildning vi ger inom ramen för det här så kommer det ju med nödvändighet att bli en hel del allmän psykologi också
0: såklart. Mm. Och jag tänker att det, det kravet eller den komplexiteten landar ju också i knät på myndigheter eller de som representerar myndigheten mm. eh, alltså hur, hur ska vi som skola kunna kommunicera på ett bra sätt för att vi ska ja. nå ut till dig eh, ja. om att du behöver ett bankid i för att kunna logga in i den här lärplattformen ja. till exempel. Då. Mm. Och jag tänker vilken hjälp kan vad kan KBT bidra med i relation till organisationsperspektivet?
1: Ja just det för där har du ju ytterligare en del och det här pratar man ju om organisation. Behavior Management- eller OBM då. Mm. Eh, i organisation- brukar omnämnas på svenska också. Här har du ytterligare en aspekt- på detta. Det vill säga att kunna jobba- med organisationen- runt eleverna. Mm. Eh, för att så som det är- har du en eller ett par- i varje klassrum som har stora svårigheter. Du har tre, fyra, fem- som har lindriga svårigheter. Du har sedan den- berömda normalförensklockan, du har sedan mitten, de som ja, men det går väl hyggligt framåt, det är, något, det är något B här i betyg, något C där och det är något D där och något C igen och så vidare, mm. och sen har du en grupp också på andra sidan normalförensklockan som tycker att det här går alldeles för långsamt det här är alldeles för lätt, de kan redan läsa när de kommer in i, i sexårsverksamheten mm. Mm. Och, och så vidare och så vidare, lätt att de blir uttråkade det vill säga att vi måste ju ta ett helhetsgrepp och hjälpa pedagogerna- Eh, som ju är proffs på pedagogik mm. såklart. Mm. Men som kanske utifrån universitet och högskola inte har blivit jättemycket utbildade i ohälsa- och dåligt mående, och självskadebeteende, mm. oro, social ångest och hela neuropsykiatripaketet. Mm. Så att det finns mycket att göra där skulle jag säga. Och det är väl kanske därför som vi har sett att väldigt många från elevhälsoteam- och från eh, ja, pedagoger själva har gått utbildningen hos oss.
0: Och det är det jag tycker är så fantastiskt med, med om man tittar på OBM framför framförallt. Mm. Att man behöver ju faktiskt inte ha ju bara hjälp av en KBT-terapeut ja. att, att genomföra min OBM, ja. alltså min analys ja. så behöver jag ju inte särskilt mycket utbildning för det renderar ju ner i konkreta beteenden som man ja. ska göra som lärare eller som
1: kurator eller som rektor. Ja, det håller helt med dig. och man skulle ju kunna säga så här då, om man ska vara lite elak mot KBT mm. så skulle man ju kunna säga att den kräver inte lika mycket så här intellektuell boxning Mm. Alltså psykoanalys. Du ska vrida och vända- och det är komplicerat- och det är skeenden bakåt och framåt- och uppåt och neråt. Och, 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 alltså jag fattar ingenting. Mm. Uh, men om vi går till KBT- så är det väldigt tydligt som du säger. De här beteenden gör jag i den här kontexten- av den här anledningen. Så här tänker jag av den här anledningen. Mm. Så här känner jag av den här anledningen. Och då blir det väldigt, väldigt, väldigt konkret. Och det blir också lite lättare- att jobba med sig själv- därför att man tar ett sånt här målbeteende- som jag pratade om tidigare. Det vill säga att man tar ett målbeteende- och så pekar man det väldigt, väldigt tydligt mot- att nu jobbar vi med det här. Vi tar det först, Johan. Mm. Vi tar det och bara det. Och vi svamlar inte iväg- i alldeles för mycket och för stort- utan någonting konkret, ett i taget. Och sen hoppas vi då på generaliseringar- som det då heter, eller hur? Alltså att det här sprider sig till andra
0: områden- mm. Jag tycker det är intressant också för det. Det, det kräver också för när vi är så pass konkreta som du säger ja. att vi ska vara här så ökar ju också risken för att vi kommer till att misslyckas. Ja. Alltså gör vi en massa tolkningar och utsvävningar så kan vi alltid förklara det ad hoc sen med att ja men det var därför och det var därför och bla 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 bla. Men här är det liksom glasklart vad som ska göras så har vi inte gjort det så får vi reda på det.
1: Ja så är det verkligen. Ja. Så är det verkligen. Alltså, så det, du... det
0: krävs ett organisatoriskt mod också
1: för att kunna våga genomföra. Så är det. Mm. Så är det alltså att eh, de, de, på samma gång som att man väldigt tydligt kan se ett behandlingsresultat, ett positivt behandlingsresultat så kan du tyvärr då hålla på sig. säga, du kan ju ganska lätt också se att ah, här gick det inte så bra Just det. och det är precis det du säger eller hur det vill säga att måttet blev att det här blev ju tyvärr inte så bra mm. med vår insats här min insats eller vår insats så att du får ju väldigt snabba du får som ett lakmuspapper eller att du får en mätning väldigt snart blev det basiskt eller blev det surt alltså gick det bra eller gick det dåligt eh, svart 1-0 du får väldigt snabbt svar och då är det ju också så här devisen är ju följande om det inte funkar gör någonting annat så då går man in och jobbar med den här individen för att okej okay, nu har du kört fast här låt oss hitta en annan strategi och när det funkar så gör man mer. Mm. Det vill säga, där har du generaliseringsaspekten igen. Mm. Det här, här har vi sett att det här kan funka bra. Vi har Pelle, åtta år. Pelle är åtta år. Han funkar inte i fotbollslaget. Han funkar inte hemma. Han funkar jättedåligt i skolan. Men av någon anledning så funkar Pelle hemma hos mormor och morfar. Mm. Är det för att mormor är en, en bestämd kärringa? Och, 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 och morfar är en bestämd gubbe och de bor på landet och de har ett jordbruk och det är väldigt konkret och tydligt att är man här så hjälper man till man går upp och så tar man hand om djur sen får man åka traktor vilket är kul med morfar och mormor är benhård på att om man ska hjälpa till i stallet med henne så måste man göra så här och så här och sen är alla hårda på att eftersom vi har varit med djur så tvättar man händerna innan man äter etc 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 och det där svarar Pelle väldigt bra på mm då skulle vi kanske kunna använda den kontexten, den mätningen, de analyserna för att se, kan vi plocka in en eller flera av de här sakerna i miljöer där Pelle inte funkar lika bra? Varför är det så att Pelle funkar så bra där? Var det så att det var mormor och morfars beteenden eller var det faktiskt något helt annat det vill säga miljöbeteenden i kontexten där? Det här är ju en del av... Är KBT. Och är det en organisation som du sa så en del av OBM som är in ett, en underrubrik då till, till KBT. Då. Mm.
0: Jag tänker här också, vi befinner oss i en minst sagt, världsunik situation just nu när ja. vi spelar in detta avsnittet med, det tänker du på avseenden COVID-19? Vi sitter med, med lucka. Exakt, exakt, såklart. Mm. Och, och i relation till COVID-19. Mm flera länder har stängt ner sina, ja. hela skolverksamheten och det är total lockdown mm. i Sverige har vi valt en annan väg det mm. behöver inte kommentera på så sätt men det ställer ju Väldigt olika förutsättningar på de här familjerna som har, har barn med särskilda behov. Mm. Det ställer väldigt höga krav på organisationer överlag. Mm. Det, det är en som sagt en världshistoriskt unik händelse vi befinner det. oss i just nu. Vad har vi att säga om det
1: utifrån ett KBT-perspektiv och familjebehandlingsperspektiv? Familjebehandlingsperspektivet är ju att så länge skolorna rullar så har vi barn som befinner sig i svårigheter- som ändå har en miljö att gå till- som inte bara är hemmet. Mm. Det är med största sannolikhet inte en av komponenterna- som Folkhälsomyndigheten primärt har tittat på- utan det ligger andra delar bakom. Men så länge vi har skolan öppna- så kan vi utifrån ett familjeperspektiv säga- att här finns det rutiner- här finns det kostintag här finns det rörelse här finns det social bollning vilket är bra men lika fullt sen så har vi ju så att man kommer hem till vårdnadshavare som kanske redan innan inte mådde så bra som nu ser verksamheter rasa, arbetslöshetsflaggningar kommer oro för hälsoaspekter dyker upp och här har vi ett, en utmaning allt från socialtjänst till elevhälsa- som ska fungera på distans, socialtjänst på distans- barn i ungdomspsykiatri, bitvis på distans- vård etc. Att se, notera, markera de här barnen. Mm. Vilket är inte lätt, i vanliga fall- men lättare när du har barnet ståendes på skolgården och gråter. De här barnen kommer du inte se om du har stängda skolor- mm. När du har då har vi skolperspektivet om du flyttar då till till hemmets miljö. Så är det ju också så att mår du dåligt som vårdnadshavare. Det är en stressor att ha ett barn. Det är en ännu större stressor att få, två och så vidare och så vidare. Har du barn med speciella behov och du kanske själv har samma problembeskrivningar eller hur? Mm. så kommer ju såna här problematiska som du säger världsomspännande händelser att få en, en effekt. På de här. Kliver vi ur det här ganska snart så kommer förmodligen effekten vara betydligt mindre. Mm. Men skulle det här hålla i sig under längre tid, vi skulle få stora grupper i utanförskap ännu större än vad vi redan har, ja då kommer barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa, socialtjänst med flera att få en, en stor utmaning och någonting att verkligen sätta tänderna i. Mm. Utifrån ett KBT-perspektiv så skulle vi behöva verkligen strukturerade mätverktyg, utredningsförfaranden för att kunna skjuta in insatser. Kanske inte minst hjälpa vårdnadshavarna som av en eller flera anledningar mår dåligt så att de kan fungera som vårdnadshavare just
0: det är minst sagt uh, mm. ansträngande situation på Ver
1: flera håll. Verkligen en ansträngande ja. situation. Jag har ju uh, varit med i lite olika medier, Sveriges Radio, Sveriges Television, mm. avseende de här sakerna. Och, och Någonting som jag noterar det är att vi som så att säga, förespråkar en vetenskaplig approach, det är ju också lite svårt. Att tuga i sig. För vetenskapen är inte som politik. Politik är i stora stycken så säga, en trosfråga. Mm. Hög skatt eller låg skatt? Mycket invandring, lite invandring? Eller vad det nu är man bollar och stöter och blöter. Här kommer vi in i någonting helt annat. Här måste vi göra kalkyler, beräkningar. Mm. Och precis som en forskare sa i en annan podd som jag lyssnade på, så sa han till den som intervjuade, som var journalist. Så sa han, vi kanske har bra svar på hur det här hanterades av Storbritannien, Danmark, Spanien, Italien, Sverige, USA, Kina om fyra fem år. Mm. Var på journalisten? Sa, vilket är väldigt bra journalist sa det här är ju väldigt otillfredsställande som journalist och sen som läsare av det här. Mm. För det är inte så som eh, människor oftast tänker. Vi som kommer från universitetshåll, eh, från utbildningshåll, från forskningshåll, vi är vana att se det på det här sättet. Eh, att, det vill säga att det tar tid och att kunna ge raka tydliga svar. Det är inte så lätt. Mm. Inte ens utanför Covid. När vi nu befinner oss i covid som ju mycket väl hakar i hälsopsykologiska aspekter. Som ju är en del av vår familjebehandlingsdel också. Hälsorelaterad problematik. Vi, vi kan tänka så här, om vi ska försöka använda en metafor. Så kan man tänka sig så här att en människa som är med om en trafikolycka precis i den. Den är liksom inte i krisen i trafikolyckan. Utan krisen kommer sen- om man till exempel har fått ett fysiologiskt somatiskt del- eller om man har det här har blivit ett trauma som ekar kvar. Och nu befinner hela världen sig- i en väldigt utdragen trafikolycka. Så att en del av aspekterna av det här- i familjerna men i befolkningen som helhet- kommer vi kanske kunna mäta 2020 eller 2021 eller 2022. Mm, mm. Och inte eh, idag. Just det. Jag tänker där också, för
0: likväl så- så måste en familj fatta många beslut i den här processen. Alltså, ja. ska jag skicka mina barn till skolan? Ska jag hålla ja. dem hemma? Är jag ja. i riskgruppen? Ja. Uh, hur kommer detta att te sig i, i min familj och bland mina släktingar? Liksom, mm, om mm. jag skickar dem. Det, det är väldigt stora beslut och på något vis så spretar ju samhällsdebatten att vi har dels ett folkhälsomyndighet. Mm. En folkhälsomyndighet som har valt att, att gå en väg som går lite stick och stäv med, med vad andra länder väljer. Ja. Och vi har en rätt så stark både, både akademisk och mm. vad ska man säga populistisk mm. krafter i, i Sverige som säger att vi har helt fel, det här är galet. Mm. Senast så jag det här SVT-programmet Mötet med och någon annan mm. läkare då som ja. hade diametralt olika och nu lägger jag ingen värdering i det. Nej, 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 men, nej, nej, men det är men, precis
1: så. Nej, men det behöver man inte göra. Vi kanske
0: familjen ja. sitta där och jag som, som pappa eller mamma ska fatta ett beslut kring vad ja. jag gör och, och hur härbärgerar
1: jag min egen oro i detta. Absolut, och, och det, det här är ju jättespännande och jätteintressant, det vill mm. säga att ens egna kognitiva kapacitet sätts nu på prov. Mm. Och hämtar jag kanske mer data och fakta från Instagram och Facebook eller andra här, sociala medier, plattformar- mm. så kommer jag kanske mötas mindre av debattdelarna- det vill säga att de strukturerade debattdelarna- och mer av tyckande och tro. Mm. Men lika fullt, precis som du säger- även när jag tittar på forskardebatten- så är man inte riktigt överens där. Man är överens om vissa saker. Mm. I princip nu skulle jag säga att det finns ett konsensus kring att man borde gjort mer initialt. Mm. Det finns ett konsensus att har du symptom, vistas inte bland människor. Det finns ett konsensus till att tvätta händerna ordentligt. Mm. Det finns en rad sådana saker. Däremot så finns det så att säga- vilket jag skulle faktiskt säga är lite finlir i debatten- men som kanske journalister gärna slår upp som någonting större än vad det är. Det är huruvida vi ska stänga ner ett gym- eller ha restauranger öppna- eller om det här ska ligga på personernas egna nivå. Och då kan man ju säga att då kommer det in en annan sak- som inte alls är min vetenskapsgren. Inte alls och det är inte epimunologi heller. Men det är ju förstås- ekonomi, nationalekonomi som också kommer in som en parameter och vi har då flera sådana här parallella system om vi återknyter till den lilla familjen mm. vi går tillbaka till familjen två vårdnadshavare, två barn, Villa Volvo och då ska man givet att ha tittat på SVT-debatten, TV4-debatten det Svenska Dagbladet och Aftonbladet och försökt skapa sig en bild ska jag skicka mina till skolan eller liknande ja, då är ju det som är rådet nu det är att Gör en besiktning av ditt barn så bra som möjligt. Mm. Snuva, hosta, stanna hemma. Inga symptom, låt mm. gå. Sen mm. finns det många detaljer i det där. Mm. Men det är ju ungefär dit man måste ta det. Precis
0: och det är ju liksom, på klassiska egenskaper att ha tillit till mm. alltså vår ja. tillit vårt ja. samhällstillit provas ju enormt mycket nu ja. och det var och också man...
1: intressant att om man tittar på eh, brittisk forskning eh, britterna började ju lite grann som Sverige det vill säga att det skulle ligga lite grann på eh, det medborgerliga ansvaret och så vidare mm. men de har ju i princip svängt över och, och gjort mer som en del av våra grannländer och sånt stängt ner väldigt mycket och eh, det man kan se det är att förtroendet för myndigheten i England är skyhög. Mm. Den är nästan exakt lika hög som förtroendet för myndigheterna i Sverige. Mm. Det vill säga att det tycks i de här kristiderna egentligen inte spela så stor roll vilken väg man väljer, bara man väljer en väg. Mm. Och det är också en spännande sak. För att knyta an till en KBT-perspektiv där då- så kan man ju säga att det här är också en kognitiv del. Det vill säga att det är skönt att luta sig mot ett beslut. Det är lättare att förhålla sig till ett mm. beslut. Och sen kan man tycka saker om det. Och då blir det som du sa också- den populistiska debatten kan, se, kan finnas där. En, en ytterligare KBT-parameter- det är ju det som vi kallar för generaliserat ångestsyndrom- eller GAD då. Människor som är oroliga och ängsliga- Får ju vatten på sin kvarn här nu också. Människor kanske med tvångsliknande beteenden- som redan tvättade sig väldigt mycket- skulle jag gissa i stor utsträckning nu- rör sig högst begränsat ute i befolkningen. Mm. Just
0: du... Jag känner att vi hade kunnat sitta här och prata en, en hel dag. Det tror jag. Om, om vi ska summera lite här. Vad har Sverigehälsan att erbjuda inom, inom
1: KBT-utbildningar och handledning och diversa? Ja, det finns många olika delar. Och vi kan ju börja med de delar som, som jag är primärt inblandad i. Då har vi en kortare utbildning i spelmissbruk som går igenom lite grunder i KBT och sen hur man jobbar med det. Sen har vi en lite större utbildning avseende familj, familjebehandling. Därefter så har vi något som vi kallar för tillämpad KBT-utbildning. Den är inte riktigt under ett år, men den är under 9-10 månader. och Då får man väldigt många olika delar: Ångest, spektra, beteendeanalys, depression, ätstörningar. Mm. Man kan ta det ytterligare nivå sen till det som tidigare då, eller, ja, ibland omnämnts som steg och ibland som grundläggande psykoterapiutbildning. Det vill säga grunderna i, i, i KBT-delen, men och då har man också klientarbete och mycket annat det finns sen en liten utbildning som jag är med i också som handlar om stress och utmattning utifrån ett KBT perspektiv mm. sen finns det en del andra kurser och utbildningar som har inslag av KBT inom ramen för Sverige men är man nyfiken så tycker jag man absolut ska leta sig in på sverigehalsan.se eller följa oss på Facebook eller andra plattformar, lyssna på poddarna och mm. Mm. Så, så får man information om, om de delar som knyter till KBT mer eller mindre ska vi säga så. Det tycker jag.
0: Tack så mycket Johan bara för att vara med i podden här. Tack för att du fick komma. Tack.